0: Semana Mundial de Prevenção à Pneumonia, nos fale um pouquinho, né, sobre a importância de termos é, uma semana para tratar desse tema.
1: É importante o um momento de reflexão, né, para a gente lembrar algumas estratégias de prevenção, lembrar a importância do diagnóstico precoce, afinal, a principal doença infecciosa que leva óbito aí, tanto em crianças quanto adultos, né? Especialmente nos idosos. Então, é um momento importante para divulgar informações, como vocês estão fazendo, a fim da gente reduzir isso, né? Reduzir risco, reduzir complicações, reduzir é, é, óbitos e melhorar a chance do paciente sobreviver a essa doença tão comum e tão complicada, né?
0: Sim. A, a pneumonia, ela é uma... É doença por si só ou ela é, ou ela é digamos assim, uma evolução de alguma outra doença?
1: Ela pode gerar... É uma, uma doença infecciosa, né? Então, uma doença que pode ser causada por vírus, bactérias, né? Outros agentes, enfim, que causam uma infecção no pulmão. Às vezes, ela pode ser desencadeada após alguma outra doença, né? Como uma complicação. Mas é uma doença isolada que Sim. afeta o pulmão, podendo afetar os dois pulmões, pulmões ou somente um.
0: Mas ela inicia através de um resfriado, de uma gripe, ou ela pode começar direto, assim, com uma pneumonia?
1: Pode iniciar direto, não há necessidade de que tenha uma outra doença antes, né? Ah, sim. Então, é importante que as pessoas estejam atentas aí aos achados principais. É,
0: doutor, é, acontece assim, a gente acaba sabendo, né, notícias e vendo, os idosos muitas vezes acabam indo por, para o hospital por algum outro motivo, acabam falecendo e aí lá no óbito vem a, a acabam, a, o óbito acaba sendo o motivo de, de pneumonia, né, por que que isso a, acontece algumas vezes?
1: A gente tem a pneumonia da comunidade que a gente chama, que é a pneumonia comunitária são aqueles casos de pessoas que adquirem a pneumonia na, fora do hospital, né? Sim. E a pneumonia hospitalar que é aquela pneumonia que geralmente o paciente está internado aí depois de dois dias já, que é uma pneumonia hospitalar, ou nosocomial. É um pouco diferente porque às vezes o paciente interna por alguma cirurgia, alguma outra coisa,
0: Sim.
1: e acaba durante, no, na própria internação, ele desenvolvendo uma, um quadro de pneumonia pela condição que ele está, né? Mais suscetível, mais debilitado pela aquela cirurgia, pela aquela outra doença, pelo aquele câncer, alguma outra coisa que deixou ele mais debilitado e facilitou o desenvolvimento da pneumonia. São duas coisas diferentes, né? O tratamento também dos antibióticos são diferentes para os pacientes que têm a pneumonia da comunidade e os pacientes que têm a pneumonia hospitalar.
0: O que que o que, que muda? Uh, no geral, assim, na questão do tratamento dessas da, da, da pneumonia hospitalar para a pneumonia geral?
1: É que no hospital, geralmente, as bactérias já são mais resistentes pelo próprio ambiente, né, uhum. o tipo de, de pacientes que circulam. Então, geralmente, o, o tipo de antibiótico que é utilizado no hospital, ele é um antibiótico mais forte para combater certo. as bactérias mais resistentes E aí a gente tem uma, uma série de bactérias... É, e o antibiótico vai variar conforme o tipo de bactéria que vai ser isolado. Já no, no caso da comunidade, as bactérias costumam ser mais sensíveis aí aos antibióticos habituais para tratamento via oral.
0: E a pneumonia, ela continua sendo uma das principais causas de morte de crianças de até 5 anos de idade, doutor?
1: Exatamente, tanto para criança quanto adultos, especialmente nos idosos, né? 80% dos óbitos de pneumonia são idosos, mas dentro das crianças também é uma das principais causas, né? sim então é importante também na faixa pediátrica não só nos idosos e adultos
0: sim e como que previne né numa criança principalmente a, a pneumonia
1: a gente tem que eh, levar em conta assim a primeira eh, questão da vacinação completa não só para a parte respiratória mas todas então o calendário vacinal tanto da criança quanto do idoso eu lembro aqui que tinha que o idoso também tem calendário vacinal a gente fala bastante sobre as vacinações em, em crianças, mas existe o calendário do idoso, né? Não é só a vacina da gripe da Covid agora. Tem a vacina pneumocócica, que ela protege, que é conhecida como vacina da pneumonia, mas na realidade ela protege contra uma bactéria, que é a mais comum de causar pneumonia, que se chama pneumococo, por isso o nome da, da vacina ser pneumocócica. Sim. Essa é uma estratégia interessante para diminuir, porque a maioria das pneumonias da comunidade são causadas por essa bactéria. Então, Embora a gente não tenha uma vacina é, que seja eficaz contra todas as bactérias, que seria ótimo, né, mas infelizmente a gente não tem, nós temos uma vacina que protege contra a principal bactéria. E a outra coisa, principalmente na, nas crianças e nos idosos, é, é você identificar precocemente né, achados... Hum. É, quando a criança não está bem, tem aquela febre persistente, tem tosse, achados de dificuldade para respirar, procurar logo o seu médico, procurar o pediatra, procurar logo o atendimento para fazer o diagnóstico adequado daquela situação e fazer o tratamento precoce, né? Sim.
0: A, a pneumonia, ela pode é, trazer é, complicações, ela pode deixar alguma sequela é, grave para o paciente que consegue depois passar pela pneumonia, doutor?
1: Sim, com certeza. Os pacientes podem ter complicações agudas, né, relacionadas ao quadro é, mais grave ali naquele momento. E os pacientes que, que sobrevivem, dependendo da extensão que foi essa pneumonia e do comprometimento que foi dos outros órgãos também, pode acontecer com ela sim. Então, o paciente uhum. pode ter desenvolvido, por exemplo, o... Um uma cicatriz pulmonar muito intensa, ficar com falta de ar, ele pode ter naquela fase aguda, ter tido um problema renal e acabar tendo complicações a longo prazo do rim, então são complicações que podem acontecer Sim. nos pacientes que, que sobrevivem. Sim. Doutor Vinícius
0: Boaz Dalmaso, pneumologista integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, conversando conosco sobre pneumonia, dia 12, o principal dia de conscientização, Semana Mundial de Prevenção à Pneumonia. Doutor, é, estamos aí nessa ainda, né? numa pandemia é, do coronavírus tem alguma relação essa esse período de pandemia é, tenha, teve algum reflexo é, com a com a pneumonia também
1: é com certeza porque a covid-19 uma das manifestações dela é um processo inflamatório Sim. Né, no pulmão é causado pelo vírus, o que a gente também chama de pneumonia, só que é um caso de uma pneumonia viral. Então, não deixa de ser uma pneumonia. É claro que, em alguns casos, pode acontecer de ter uma contaminação por bactérias e também fazer uma, uma pneumonia bacteriana associada ao quadro viral. Sim. Então, a Covid-19 é uma das causas de pneumonia. Então, a gente ref, reforça aí a o chamamento aí para as vacinas, né, o plasfumo está muito bem nesse sentido, e na parte de prevenção, né, que é o mais é, importante para que o paciente não desenvolva essa forma mais grave.
0: Sim. O, a utilização da máscara, ela reduz, ela pode colaborar também para evitar, é, além de, de, de outras doenças respiratórias, a pneumonia também, doutor?
1: Ela reduz, porque reduz principalmente a disseminação viral, né? Sim. É, então, reduzindo, não é, não é só para Covid, né? Reduz Sim. Uh, o contato aí com outros vírus, né? O vírus do resfriado comum, o, vírus, o próprio vírus da gripe. Então, acaba diminuindo também e tendo um impacto nas, nas pneumonia. Uhum. Muitos pacientes que, que anteriormente tinham quadros de pneumonia de repetição, depois do uso da máscara, melhoraram muito, né? Olha só. Então tem esse efeito também.
0: Uhum. O senhor acredita que é, vai ficar mais tranquilo passar desse período é, pandêmico, até mesmo para vocês médicos orientarem o, a utilização de máscara para um paciente nesses casos? assim. Olha, se você usar a máscara, pode auxiliar aí no seu tratamento?
1: Não, com certeza, aqui no Brasil se perdeu aquele tabu, assim, de máscara, uma coisa assim, você via alguém na, com máscara na rua, era, chamava Sim. atenção, né? Sim. Ah. É, eu acho que agora, claro, não vai ser uma coisa para todas as pessoas na sequência aí, né? Sim. Mas eu acredito que talvez em alguns pacientes que tenham ao quadros de repetição, assim, a gente possa orientar, né, o uso específico para algumas, algumas situações para reduzir, o sim. risco, né. Aham. Eu acredito que isso vai, vai ficar, vai ficar de alguma certa forma, assim, né. De novo, não, não é uma questão para toda a população, mas eu digo para alguns pacientes que tenham quadros respiratórios, uma doença mais crônica, e infecções de repetição, isso possa auxiliar, sim.
0: Claro. Uh, doutor, uma outra questão, né, sobre o tratamento, a pessoa diagnosticada ali com a pneumonia, é, geralmente o tratamento, ele é... Com, ele é com a internação, ele pode ser feito em casa como que é feito quanto tempo geralmente dura esse tratamento?
1: A avaliação do se é o tratamento em casa ou no hospital ela é baseada numa série de fatores na realidade depende é, se qual é a idade do paciente uhum. se tem alguns outros problemas de saúde né? E também depende da condição clínica que ele está no momento da avaliação. Sim. Né? Se é um paciente que tem alguns sinais de gravidade, então o médico, ele tem algumas ferramentas para ajudar de uma forma mais objetiva a definir qual é o melhor local para ele ser tratado. É, no momento que a gente define, porque tem casos que você pode fazer tranquilamente o tratamento em casa e tem casos que você precisa de internação numa UTI. Então Sim. é muito variável isso. Né? É uma decisão que o médico vai vai avaliar todo o contexto do paciente para definir melhor.
0: Tá certo. Doutor Vinícius, quero agradecer a disponibilidade aí de bater esse papo conosco, trazer essas informações e lhe desejar uma boa quarta-feira. Obrigado pela, pela, por nos atender.
1: Eu que agradeço o convite, um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Um abraço.